0: Sabrina trifft. Ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Ich finde es ja immer so toll, wenn Menschen sagen, sie haben einen Beruf, der eigentlich sich anfühlt wie ein Hobby. Und ich glaube, das kann mein heutiger Gast auch sagen. Katrin Selzle ist heute bei mir. Erstmal schön, dass du hier bist.
1: Vielen herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
0: Jetzt habe ich schon gesagt, wahrscheinlich ist dein Beruf wie ein Hobby des ein bisschen länger dauert.
1: Die meiste Zeit stimmt es, würde ich sagen. Also bei mir verfließen, zerfließen sicher die Grenzen zwischen Privat und Beruf.
0: Ja, so hatte sich auf jeden Fall auch schon angehört im Vorgespräch bei mir. Jetzt verrat uns doch mal, was du machst und woher du kommst, damit wir dich ein bisschen einordnen können.
1: Ich ähm, lebe in Weißenhorn, bin dort auch geboren. Ich war zwischendrin in München, habe ursprünglich. Modedesign studiert, dann am Theater gearbeitet, hatte da aber ein Schlüsselerlebnis und bin jetzt, nachdem ich nochmal studiert habe, Musikpädagogin.
0: Da ist ja einiges dabei.
1: Ja. Fangen wir doch mal bei Weißenhorn
0: an. Was muss man in Weißenhorn gesehen und gemacht haben, damit man versteht, warum man da so
1: gerne lebt und was es so besonders macht? Weißenhorn ist eine sehr alte Stadt mit einer schönen Geschichte als Fuggerstadt Wir haben eine tolle Altstadt, die jetzt in den letzten Jahren auch ganz aufwendig restauriert und renoviert wurde. Und ja, das kulturelle Leben kommt immer mehr in Schwung.
0: Das ist doch mal schön. Und jetzt gehen wir doch mal zurück auf das, was du gerade schon erwähnt hast. Du hattest ein Schlüsselerlebnis. Was genau ist da passiert?
1: Genau. Also ich hatte ja ursprünglich Modedesign studiert, aber im Studium wurde mir schon klar, dass mir das zu wenig am Individuum dran ist am, am einzelnen Menschen und dann bin ich schon im Praxissemester ähm, ans Theater gewechselt und da bin ich dann hängen geblieben für was zehn Jahre und habe dort äh, Kostüme gemacht, Kostüme entworfen, kleines bisschen auch fürs fürs Fernsehen und für den Film gearbeitet und dann hatten wir aber ein Projekt mit einer Münchner Problembezirksschule wird man es vielleicht nennen Grundlage dieses Projekts war es, dass Kinder in den Beruf Theater, Schauspieler, Schauspielerin, Kostümbildner, Bühnenbildnerin reinschnuppern können und sie konnten sich dann aussuchen, in welches Gewerk sie gehen wollen. Und so waren eben auch ein paar Kinder, die dann von mir im Kostümbild betreut wurden. Und da war ein Junge der hat ähm, versucht, seine Mama zu erreichen, weil er unbedingt wollte, dass sie zur Aufführung kommt. Und ähm, die Mama war aus irgendeinem Grund nicht wach zu kriegen. Den kann man sich vielleicht vorstellen. Und das Kind war so traurig, hat aber in dieser Aufführung vielleicht zum ersten Mal Wertschätzung erfahren. Also da kommen mir jetzt noch fast die Tränen, wenn ich dran denke. Das war für ihn so etwas Besonderes, jetzt mal in so einer Aufführung wichtig zu sein und gesehen zu werden. Und dann dachte ich mir, gut, Theater, Da habe ich es vielleicht noch mit zu privilegierten Leuten zu tun. Vielleicht muss ich noch näher an die Kinder dran. Und dann habe ich mich für das Musikpädagogikstudium entschieden mit Mitte 30. Hast du noch mal Kontakt gehabt mit dem Kind? Mit dem Kind im Speziellen jetzt nicht. Genau, also wie die Geschichte weiterging, das weiß ich leider nicht.
0: Man hat ja immer so eine Ahnung, was man werden will und ist dann ganz toll im Job. Und irgendwann stellt sich bei manchen... So ein Moment an, wo man sich denkt, macht das Sinn, was ich da tue? Das hattest du tatsächlich ziemlich früh, würde ich jetzt mal sagen, als du am Theater warst. Du hast <lacht> eben diese Geschichte erzählt mit dem Kind. Wie kamst du trotzdem darauf, zu sagen, ich gehe davon weg und gehe hin zur Musikpädagogik? Weil nur zu sagen, ich möchte sinnstiftend sein, heißt ja nicht gleich, dass man weiß, was man tut.
1: Ja, also die Musik spielt in meinem Leben natürlich äh, schon immer eine große Rolle. Das, was ich jetzt unterrichte, also die musikalische Früherziehung, die habe ich natürlich selbst durchlaufen als Kind und habe immer nebenberuflich Musik gemacht, nebenberuflich gesungen. Und dann war einfach für mich äh, der Prozess, Kostüme zu nähen oder zu entwerfen, Im Endeffekt war meine Arbeit, als das ähm, Stück auf die Bühne ging, ja beendet. Also das war mir zu wenig live, zu wenig am am künstlerischen Prozess dranbleiben. Das war abgeschlossen mit der Premiere und dann kam das neue Projekt. Und mir macht es aber Spaß, was so im, im Verlauf zu beobachten. Selbst auf die Bühne zu gehen, zu schauen, was machen die Schüler und Schülerinnen aus dem Einstudierten und wie verändert sich das vielleicht dann auch in jeder Aufführung wieder. Und ähm, dann war das für mich klar, es muss die Musikrichtung sein und da ich generell finde, dass auch durch meine eigenen Kinder, ich habe zwei Kinder bekommen, ähm, habe ich das erfahren, dass eigentlich zu wenig Fokus auf unser Allerwichtigstes ist, auf unsere Zukunft und zwar die Kinder. Dann war für mich das klar, muss mein Hauptfach Musikpädagogik sein.
0: Das ist sehr, sehr schön. Wie bist du denn aufgewachsen, wenn du sagst, du hast diese musikalische Früherziehung bekommen?
1: Ich bin, äh, ich würde es als wohlbehütet beschreiben, aufgewachsen. Also ich hatte alles, was man braucht. ein Familienhaus, Garten. Ich war Einzelkind und freue mich aber immer drüber, wenn jemand sagt, man merkt es mir nicht an.
0: Das ist ein gutes Kompliment, gell? Ich habe drei Brüder, deswegen Ah, okay. ist es, ich weiß, wovon man dann spricht, wenn man sagt, du bist ein Einzelkind und man merkt es dir nicht an. Jetzt hast du erzählt, du hast selber jetzt Kinder und bist ja dann auch wieder zurückgekommen. Wann hast du eigentlich bei dem Film Landrauschen mitgemacht? Das war ja auch noch ein wichtiger genau. Moment. Genau.
1: Ja, ich habe äh, bei Landrauschen Kostümbild gemacht. Und es war, als es dann so unerwartet für uns alle groß wurde, war ich eigentlich schon dabei, aus dem Beruf Kostümbild rauszugehen. Also es war so mein, mein, mein letztes großes Highlight im, im hauptberuflichen ähm, Kostümbild. Ich Müsst jetzt lügen, wenn ich die Jahreszahl sagen müsste, durch dieses Corona äh, ist die Erinnerung an, ähm, an die Jahreszahlen bei mir ziemlich verschwommen. Macht auch nichts, ist auch ganz egal. Vermisst du es denn, Kostümbildnerin zu sein? Ich vermisse es schon, weil es natürlich auf, ein, äh, auf eine Art auch ein Traumjob war und ist. Auf die andere Weise äh, vermisse ich es aber nicht, weil ich es ja immer noch mache in meinen Shows, in meinen Revues, jetzt in dem Kindermusical. Da mache ich natürlich, bietet sich ja an, auch das Kostümbild.
0: Und es hast du schon ganz viel erzählt, was du alles so erlebt hast und warum da so ein Bruch, nenne ich das jetzt mal, stattgefunden hat bei dir, gerade weil Kinder dich besonders berührt haben. Es bist du selbst zweifache Mama Und arbeitest jetzt mit Kindern. Was genau machst du denn bei der Musikpädagogik?
1: Ich ähm, arbeite vor allem mit äh, sehr kleinen Kindern in Eltern-Kind-Gruppen, schon mit Babys ab sechs Monaten, die dann mit ihrer Mama oder ihrem Papa, manchmal auch mit der Oma kommen. Und es geht dann hoch so bis zur zur Schule eigentlich. Begleite ich die Kinder und wir erfahren zusammen Musik auf ganz sinnliche Art durch Hören, Durchsehen, durchfühlen und da begleite ich die Kinder so ins Leben hinein mit der Musik. Und
0: sechs Monate, was genau kann ich mir dann vorstellen, macht dieses kleine Wutsal mit dir?
1: Die kleinen Babys selbst tun da noch sehr wenig, aber. Wie ja die meisten Wisch, wissen, äh, lernen Kinder über Spiegelneuronen und sie lernen viel über Fingerspiele, die dann die Begleitpersonen für sie machen. Sie äh, lernen viel über ähm, über den Rhythmus, den wir mit dem Körper vorgeben. Sie hören Klänge, zum Beispiel Richtungshören ist ein großes Thema, was ich wahnsinnig spannend finde. Wir wissen ja, aus welcher Richtung ein Klang kommt, weil unser Gehirn ausrechnet, wie viel später der Ton an dem anderen Ohr erst ankommt. Also es finde ich unfassbar spannend und später im Straßenverkehr tatsächlich eine gute Eigenschaft, wenn man die hat, wenn man das kann.
0: Also wir merken vor allem, unser Hirn ist schlauer als wir selbst. Ja. Jetzt hast du gerade Bewegungen dazu gemacht. Das kann man leider ja nicht sehen, wenn man nicht nur hört. <lacht> hast du eine Wiegebewegung gemacht bei den Kindern und warst auch so ein bisschen körperlich jetzt gerade unterwegs im Rhythmus schon. Was? Ist denn ganz, ganz wichtig oder was wird denn vielleicht zu wenig gemacht bei den kleinen Kindern, wo du sagst als Musikpädagogin, macht das doch mal oder seid intuitiv oder was ist denn
1: wichtig? Also ähm, was ich ganz spannend finde, ich interessiere mich äh, viel für für Hirnforschung, auch für Wissenschaft zu dem äh, Bereich. Alles, was die Kulturen seit jeher mit Babys schon machen, wird jetzt wieder wissenschaftlich bestätigt und eigentlich wussten die Leute immer schon intuitiv, was man machen muss. Die Wiegebewegung erinnert uns an den Mutterleib. Lange hat man drüber gelacht, jetzt ist es wissenschaftlich bewiesen. Wir haben Erinnerungen an vor die Geburt. Das selbst für ein Kind singen hat viel mehr Kraft, wie komprimierte Formate wie MP3 oder so laufen zu lassen. Eine echte menschliche Stimme, das Miteinander musizieren, in echten Kontakt gehen, das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, meine Stunden, die sind so ein richtige, eine richtige Auszeit aus dem Alltag. Man hat kein Handy an der Hand, man ist wirklich nur zusammen in diesem Moment und macht Musik, hört Rhythmen, auch in der Sprache. Sprache ist ja eigentlich auch Melodie. Absolut. Und Musik.
0: Absolut, gebe ich dir recht. Gibt es denn Musikstile, wo du sagst, die sind besonders wertvoll pädagogisch? Oder ist es egal?
1: Also ich würde sagen, die äh, äh, Bandbreite ist ganz wichtig. Ähm, Ich vergleiche es immer mit ähm, Schubladen. Unser Gehirn denkt ja in Schubladen, was auch gut ist. Sonst könnten wir einen nie gesehenen Baum niemals als Baum erkennen. Und ähm, wenn ich jetzt aber nur zwei Schubladen habe, zum Beispiel Klassik und Pop, in die ich was einsortieren kann, dann wird mein, äh, meine Erfahrungswelt auf diese zwei Schubladen begrenzt bleiben. Wenn wir jetzt aber den Kindern einen Apothekerschrank mitgeben, dann ist es ihnen überlassen, wie differenziert sie einordnen. Aber sie haben die Möglichkeit, es gibt ja in der Popmusik äh, eine Vielzahl an Stilen, genauso ist es in der Klassik. Klassik ist nicht gleich klassische Musik. Es ist expressionistische Musik, Wiener Klassik, Romantik. Das sind ganz verschiedene Strömungen. Und je früher die Kinder ein breites Spektrum erfahren, desto offener sind sie später.
0: Und jetzt hast du gesagt, als du Kostümbildnerin warst, da war ja ganz viel Theater und Film und Fernsehen mit dabei. Jetzt bringst du irgendwie alles zusammen, habe ich das Gefühl, und das auch noch auf die Bühne. Es gibt bald ein Kindermusical. Genau. Wann genau, wo genau
1: und was erwartet uns da? Also wir, wir spielen äh, unsere Uraufführung am 23. April in Weißenhorn. Da spielen wir zwei Vorstellungen. Und dann wird es später noch an unserer anderen Kooperationsmusikschule in Nersingen aufgeführt, im Juli. Es geht im Großen und Ganzen um das Thema Ausgrenzung. Das Musical heißt Tamiko und das Land, das seine Farben verlor. Und es spielt in einem Land, in dem alles grau ist. Es gibt keine Farben, niemand hat jemals Farben gesehen, nur ein Mädchen behauptet, sie sieht Farben. Niemand glaubt ihr, sie wird deswegen ausgegrenzt, weil sie was behauptet, das keiner als wahr anerkennen kann. Und wir schauen mal, ob sie es vielleicht doch noch schafft, ihr Volk von den Farben Zu überzeugen.
0: Und du hast mir im Vorfeld gesagt, da stehen Menschleins im Alter von fünf Jahren auf der Bühne bis hin zu 80. Genau. Also wirklich alles vertreten. Wie motiviert man denn so kleine Zwergerl, um auf der Bühne zu stehen und wie fasst man sie auch an, damit es eben keine Arbeit ist, weil sie einfach viel zu klein sind dafür? Wie machst du das?
1: Genau. Also wir haben das über verschiedene Kanäle ausgeschrieben, dass sich Kinder melden könnten, die gern mitmachen möchten. Und ähm, so konnte ich auch ähm, den Weg umgehen, jetzt ein Casting zu machen, weil man man möchte natürlich nicht, dass kleine Kinder schon die Erfahrung machen, da war ich jetzt nicht gut genug dafür. Und äh, für die Kinder muss es natürlich ein Spiel bleiben. Die Erwachsenen dürfen ruhig mal wissen, dass sie sich jetzt anstrengen müssen. Aber für die Kinder muss es natürlich ein Spiel bleiben. Ich probe im Vorfeld mit den Kindern extra und nur zu den großen Proben kommen sie dann dazu. Sie dürfen ein paar Sachen alleine machen. Bei ein paar Sachen sind sie eingebunden in die Erwachsenen. Und wer aber nicht möchte, muss natürlich auch nicht sprechen oder nicht vorn dran stehen. Da sind wir sicherlich sensibel genug, glaube ich. Auf was bist du da besonders stolz? Ich bin besonders stolz darauf, dass ich genug Menschen kenne, die mir so weit vertrauen, bei so etwas mitzumachen, weil ähm, wir sagen jetzt ja nicht, wir führen Tabaluga auf und jeder kann sich da selber darüber informieren, was ist denn das, wie klingt die Musik. In dem Fall ist ja alles von mir geschrieben, es gibt nichts bei YouTube anzuschauen und äh, da bin ich am meisten stolz drauf, dass ich im Laufe meines Lebens Menschen um mich sammeln konnte, die mir einfach weit genug vertrauen, da mitzumachen. Das heißt Buch, Regie, Kostüme schätze ich mal, (lacht) alles von dir. Genau ich fahre sogar die online bestellten Karten selbst aus. <lacht> Na also und es gibt noch welche? Es gibt noch welche, ja. Also wer zugreifen
0: möchte, der kann das tun. Am 23. April hast du gesagt, genau. geht's los, ist die Premiere. Kann ich jedem ans Herz legen. Und für alle anderen, die sagen, ich möchte mit meinen kleinen oder vielleicht ja auch selbst mich mehr mit Musikpädagogik auseinandersetzen. Katrin, bist du der richtige Ansprechpartner? Sehr gern. Da findet man dich. Katrin Selzler war heute bei mir. Dankeschön für diese schöne Geschichte. Vielen herzlichen Dank.